0: Sie sind irgendwann hier auf die Erde gekommen, weil sie gesagt haben, ja, wir wollen hier sein und etwas vorbereiten. Wir bereiten erstmal vor, ohne die Pflanzen wäre dieser Planet nicht bewohnbar. Und dann begleiten wir den Lauf der Evolution. Und was ist denn Evolution? Es ist die Erde selbst. Die Erde selbst macht die Evolution und wir sind nur Teile von ihr. Und indem wir uns entwickeln und wir wieder zurück verstoffwechseln mit all unserer Erfahrungen, wächst wachst das
1: Wissen von Mama Erde und da gehört alles dazu, alles. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstbemächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Herzlich willkommen, liebe Marlies. So schön sind wir hier. Schön, dass wir uns begegnen hier. In deinem Wohnzimmer. Mit einer Kerze
0: auf dem Tisch. <lacht> ganz gemütlich.
1: Ganz gemütlich. Ich stelle dich erstmal vor. Du bist gelernte Holzbildhauerin und freischaffende Künstlerin. Ja, du bist in deinem Leben wirklich eine Forscherin. Du hast dich ganz, ganz tief in das alte abendländische Wissen vertieft. Dich mit Pflanzen verbunden, das alte Pflanzen- und Kräuterwissen. Du hast dieses Wissen in zahlreichen Büchern und Kursen und Workshops weitergegeben. Und dein Weg ist wirklich gekennzeichnet durch lange, lange empirische Forschung. Wirklich ganz, ganz tief geforscht. Und ich erlebe dich wirklich als Hüterin von altem, altem Wissen, Hochaktuelles. Und es ist mir wirklich eine ganz große Ehre, dass ich mit dir heute dieses Gespräch führen darf. Ja. Hm. Berührt mich sehr, was du hm.
0: sagst. Diese Vorstellung berührt mich sehr, weil da fühle ich mich sehr gesehen. Etwas ganz Inneres in mir fühlt sich da sehr gesehen. Und es ist wirklich so, dass seit ich denken kann, in mir immer, immer etwas da war, wo hinter die Dinge sehen wollte. Ich glaube, wenn ich so sagen kann, ein Grundthema von meinem Leben ist immer die Frage, was ist dahinter?
1: Hm. Magst so du ein bisschen teilen, wie dich diese Frage durch dein Leben geführt hat?
0: Ich glaube, das hat angefangen, dass ich festgestellt habe, wie ich noch richtig klein war, dass ich Dinge sehe, die scheinbar die anderen nicht sehen. Was natürlich für ein kleines Kind völlig irritierend ist, ja, wenn etwas Und ich glaube, dass fast allen Kindern so geht, mhm. weil man ja einfach in unserer Gesellschaft äh, sehr stark vorgibt, wie etwas zu sein hat. Mhm und sehr schnell mal eingebunden wird in das Kollektiv. Und dadurch, dass da in mir so eine Irritation passiert ist, dass Dinge, die ich wahrgenommen habe, die Erwachsenen da ja, das eigentlich übergangen sind, mhm. ja, war in mir immer schon die Frage, was ist da eigentlich? Und zwar wirklich von einem, wie soll ich sagen, von einem von einem Blickwinkel dahinter. Mhm. Was geht ab? Was ist eigentlich wirkliche Welt? Was ist Welt? Wie setzt sich Welt zusammen? Was ist Wahrnehmung? Ja. Und es ist wirklich eine Frage, wo ich mir bereits, natürlich nicht in diesen Worten, aber wo ich mir wirklich als Kind bereits gestellt habe. Und es ging dann in der Schule weiter, wo ich eine mittelmäßige Schülerin bin. Und wo der Lehrer oder die Lehrerin immer aufgehört hat zu sprechen, wenn es für mich interessant wurde. Hm. Und auch da nochmal, was ist es eigentlich? Um was geht es hier? Was lehrt ihr uns? Und in der Pubertät war es so, dass ich zutiefst, zutiefst wusste, dass nichts Reales, was man langläufig als Realität bezeichnet. Ich wusste es. Ich wusste es, wenn ich fähig wäre, wirklich in meine Essenz zu tauchen, ohne Prägung vom Kollektiv, dann könnte ich einfach durch die Materie hindurchmarschieren. Das war so ein tiefes Wissen, wo ich 16-Jährige in mir habe. Und ich habe das teilweise geübt. ging nicht so gut. Das Kollektiv hat sich schon sehr eingeprägt. Aber spannend da drin finde ich dieses Wissen. Und auch das glaube ich, dass das jeder Mensch hat. Ganz tief. Gut, was wollte ich weitererzählen? erzählen?
1: Meine, das ist eine Riesenerfahrung, ne? erst mal als Kind dieses tiefe Wissen, das Kollektiv, das dich auch ein Stück weit daran hindert, dieses Wissen wirklich zu leben. Aber dieser Drang, das zu erforschen, hat ja nie aufgehört. Ja, es hat nie aufgehört.
0: Und das ist spannend, weil du hast mich ja jetzt als Künstlerin vorgestellt und ich empfinde mich auch als Künstlerin. Äh, natürlich tue ich schon lange nicht mehr das machen, was man klassischerweise als Kunst ja, bezeichnet, äh, darstellende Kunst oder Bildhauerei oder Malerei oder so. Ähm, aber in der Kunst habe ich erstmal die Freiheit gefunden. Das war eigentlich der Punkt. Denn in der Kunst konnte ich plötzlich, äh, was interessiert denn den Künstler? Ein Künstler interessiert äh, tiefe Lebensbewegungen. Äh, Künstler interessiert eben das, was dahinter äh, steht. Äh, Künstler äh, interessiert immer, in das andere hineinzuschauen oder in etwas zu erforschen, hineinzutauchen. Und das hat mir die Kunst wirklich geschenkt. Und da ich hier einfach im süddeutschen Raum sehr traditionell aufgewachsen bin, war es relativ naheliegend, dass ich erstmal eine klassische Holzbildhauerlehre in der Schnittschule in Oberammergau gemacht habe. Und das war für mich mit wirklich, äh, das war ein Schatzkästchen. Mhm. Und da ging es mir jetzt gar nicht so drum, dass ich jetzt tolle Skulpturen mache, sondern auch da schon, das wusste ich aber nicht. Und für mich ist es so faszinierend, äh, ein, eine Rückschau des Lebens, wie sich so ein roter Faden. Mhm ohne dass man es weiß, wenn man nur sich, sich selbst folgt, wie sich dieser rotende Faden durch das Leben zieht. Das finde ich völlig faszinierend. Und jetzt im Nachhinein ist es komplett schlüssig. Damals bin ich einfach meinem Herzen gefolgt. Mhm. Und für mich war damals schon interessant, gar nicht, ich habe jetzt ein Stück Holz und da tue ich irgendeine Skulptur herausarbeiten. Für mich war immer interessant, was ist das für ein Holz, was ist das für ein Baum, was will der mir erzählen, was lebt in ihm, was will da herausgearbeitet werden. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Nicht ich bin aktiv und bohr da rein wie ein Holzwurm, sondern ich schäl das weg. Mhm. damit das purer rauskommt, was da drinnen bereits wohnt. Auch da wieder dieser Ansatz. Und in dieser Kunst hat mir irgendwann, war mir das irgendwann zu klobig, dieses Holz. Ich wollte noch mehr. Und da war ich dann schon, dass ich quasi eigentlich, weil Holz ist, kommt vom Baum, Baum ist eine gigantische Pflanze, mhm. die die Menschheit zutiefst berührt, ich glaube, es gibt auch keinen Mensch, der nicht, wenn er vor einer, was weiß ich, 300-Jährigen, 500-Jährigen oder sonst was, Jährigen, Eiche, Linde, sonst was steht, wo nicht ja, eine Berührung, eine Ergriffenheit da ist. Aber Bäume sind so zutiefst so uralte Freunde von uns, die uns so innig begleiten. Und irgendwann war schon klar, die Pflanzen rufen, das wusste ich aber auch noch nicht. Und dann habe ich angefangen, diese, diese feste Form zu verlassen und habe angefangen, äh, Kleidungsstücke Gewebe herzustellen aus kompletten Pflanzen, wow. ähm, wo ich die Samen verwendet habe, wo ich die Wurzeln geflochten aus dem Wurzelwerk, äh, gewebt aus der ganzen Brennessel, ähm, geklebt aus äh, Samen zusammengebracht. Da war bereits die Idee, in etwas anderes hineinzuschlüpfen, um das zu erfahren. Wie fühlt sich denn das Leben als Brennessel an? Wie ah. fühlt sich dieses Leben als Linde an? Und aus dem heraus war der nächste okay. Schritt eigentlich auch sehr logisch, wie das Leben so spielt. <lacht> Kommen ja dann so Hinweise. In dem Fall, die man Leute kennenlernt, wenn man jung ist und sich verliebt und so weiter und so fort. Und dann kam ich. Zum Schauspiel. Aha. Und zwar erstmal natürlich über das Figurentheater, Aha. um dann in das Schauspiel zu gehen, wo ich dann bereits quasi in das Menschliche eingetaucht bin, weil da taucht man dann ein in menschliche Figuren. Wie fühlt sich denn jemand an, der unter der Brücke lebt? Wie fühlt sich denn jemand innen in der Empfindung an, der, was weiß ich, mh, der gerade einen Hochzeitswalzer tanzt? Wie, spür, wie, wie, wie fühlt sich das an, in verschiedene, ähm, ja, in verschiedene Kleider zu schlüpfen? Auch da wieder das dahinter. Hm. Und das habe ich lange Zeit gemacht. Und natürlich, wenn man so veranlagt ist, ist es gleichzeitig, dass man ununterbrochen scannt auf der Ebene der Spiritualität, gibt es Menschen, ich meine, ich war blutjung, die ich mich lehren können. Mhm. Und da sind drei Wurzeln passiert. Die eine Wurzel, und da bin ich unendlich dankbar, nochmal die Ebene der Schnitzschule, weil natürlich, ich bin hier äh, reingeboren in ein christliches Feld und ganz genau genommen in ein katholisches mhm. Feld. Und in dieser Auseinandersetzung mit natürlich haben wir gelernt, Krippenfiguren zu schnitzen, irgendwelche heiligen Figuren zu schnitzen. Was für ein Schatz! Denn dadurch konnte ich unsere <lacht> oberbayerischen Barockkirchen <lacht> ganz anders lesen. Denn ich konnte plötzlich die Sprache verstehen. Und auch das, dieser Schatz, hilft mir heute total. Ja, weil natürlich in dieser Bildersprache, was viel Tieferes erzählt wird, da wird erzählt von Lebensprozessen und von Uralten. Mhm. Und diese Alchemie, dieser Schatz, den zu heben, hat mich, hat mich, war möglich, indem ich mich erstmal schlichtweg mit heiligen Geschichten auseinandergesetzt habe, mhm. weil ich in dieser Ausbildung wissen musste, was für Heiliger, was für Attribute in der Hand hat. Ja, Also das ist eine tiefe Wurzel. Die zweite Wurzel ist äh, eine Form von Meditation. Also ich bin ganz tief in den Buddhismus eingestiegen. Das war sehr wichtig, die Stille zu erfahren. Mhm. Und die dritte Wurzel, und das ist die, wo ich zu Hause bin. Mhm. Ich bin zutiefst zu Hause. Ich war nie getrennt von der lebendigen Natur, von der, wo ich ein Teil bin, und wir haben immer schon all das, das da draußen, das scheinbar draußen, war mit dem war ich immer in Kommunikation. Mhm. Ich kenne das nicht anders. Und natürlich da dann einfacher Form von Erforschen, vom ja, Völkern, die da mehr in der, verbunden sind, die Rituale in, in einem archaischen Kontext setzen, weil diese Sprache, das, äh, ja, letztendlich, wenn man jetzt ein Wort, an Stempel möchte, wobei ich Stempel, dann wäre das natürlich diese, ja, Animismus. Aber ich mag das nicht. Das ist dieses, meine Güte, wir sind alle beseelt und wir sind alle so miteinander verwoben, und dieses Verweben habe ich ja immer gesehen. Und natürlich habe ich auch da erstmal gesucht, weil in meinem normalen Umfeld äh, war ich da allein. Da war ein großes Fragezeichen. Genau. Das ist erstmal so mein Werdegang bis ungefähr 28. Mit 28 war dann ein richtiger Break. Oh, ich habe dann sieben Jahre lang vom Theaterspielen gelebt, Theater in Norddeutschland äh, und da war dann klar, diese Zeit ist vorbei. In der Zeit war ja ganz viel in Klöstern zu meditieren, also buddhistische Klöster, Zen-Meditation. Ich war ganz viel in, mit der First Nation in Schwitziten und was man halt damals so gemacht hat, ja, das war alles, das war alles aber noch auf der Ebene des mich selbst suchens okay. und mit 28 bin ich von Norddeutschland habe da alles abgebrochen bin wieder runter ins Süden das natürlich war ich in der Welt unterwegs und sonst was alles nur in diesem suchen suchenfeld bin ich runter und es war wie dieses nach Hause kommen das war tief Und ab da ging etwas los, dass die Pflanzen so gerufen haben, dass ich mir diesen Ruf nicht erwehren konnte. Und ich habe wirklich all das Gelernte beiseite, scheinbar beiseite gelegt, weil das war eine absolute Basic für das, was ich jetzt tue und habe mich völlig ich hatte ein bisschen Ersparnisse vom Theater spielen und so weiter und habe mich völlig in die Pflanzenwelt hineinfallen lassen. Und da muss ich auch sagen, meine, also die Pflanze, die mich da quasi an der Hand genommen hat, <lacht> äh, das war die Engelwurz. Das war die Engelwurz. Und eigentlich brauchst du nur eine Pflanzenfreundin, die nimmt dich an der Hand und dann geht die ganze Welt auf. Und wie das dann immer so ist, wenn man wirklich dorthin die Spur, wo man wirklich in sich selber hineinfällt, dann kommt die Welt ja auf ein zu. Ja, dann steht man da und die Welt bringt all das, was jetzt im Moment das Wichtige ist. Und für mich war in dem Moment das Wichtige die Blumenschule Schonger. Mhm. Das heißt eine Kräutergärtnerei. Wo, die kannte ich vorher gar nicht, obwohl ich im Nachbarort aufgewachsen bin. Äh, elementar war das Segen meiner Mutter und das Erbe meiner Großmutter. Was heißt das Erbe und was heißt das Segen? Das Segen meiner Mutter, die immer mich gesehen hat. Das ist ein großes Geschenk. Und die Intu intuitiv wusste, dass sie mich zusammenbringen muss. Die hat mir damals schon mit der Kunst gesagt, hey Mädel, das wäre doch was für dich. Mit 16, wo ich 16 war. Und wo da wusste, sie muss mich mit Rainer und Sabine von der Blumenschule zusammenbringen. Und das Erbe der Großmutter, da habe ich erfahren, was wirklich Erbe heißt. Das war mir nicht klar. Da geht es null um irgendwelche Güter sondern da geht es um das große Gut. <lacht> meine Großmutter war eine Frau, ich, also mein Großvater, und meine Großmutter hatten eine Gärtnerei, waren also sehr, ja, kannten sich gut mit der Pflanzenwelt auf, aus. Und meine Großmutter hatte die gleiche Sicht und hatte einen totalen Zugang zur Pflanzenwelt. Und das hat sie einfach gelebt, in ihrem ganz normalen Muttersein, damals Hausfrau sein, und so weiter und so fort. Und als sie verstarb und ich im Wald stand, in einem Grundstück, das einfach immer schon der Familie gehört hat, kurz nach dem Tod, nach dem Sterben meiner Großmutter, da war, als ob mit einem Mal ein Energieschub durch mich durchlief. Und mit diesem Energieschub war in mir ein Wissen, das ist das Geschenk und das Erbe meiner Großmutter. Und ab da kannte ich jede Pflanze um mich herum. Wow. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn man als Kind mit dieser Großmutter aufwächst und die schon mal sagt, ach schau mal, das ist ein Leberblümchen und hol mir doch das Schlüsselblümchen. Und so, natürlich nimmt man als Kind das einfach auf. Mhm. Das ist aber noch was anderes, als wenn man dann, da finde ich dann, mit meiner Freundin Sabine zusammen bei Natura Naturans in München äh, einen Lehrgang gemacht zur Abendländischen Heilkräuterkunde, hieß es damals. Und dann haben die Dias an die Wand, damals noch, geworfen äh, mit Bildern von Pflanzen. Und ich saß drin und sag, ah ja, Mäde so ja, süß, ah, Bärlab, ah, Bärlauch, ah, immer grün. Ah. Und irgendwann ist mir aufgefallen, Marlies, du kennst da jede Pflanze. Jede, du weißt einfach ihren Namen, nicht den Lateinischen. Aber du kennst jede Pflanze. Warum kennst du jede Pflanze? Und da war die Verbindung da. Und das war einfach da. Der Kanal war offen. Und das war das Erbe meiner Großmutter.
1: Wow.
0: Äh, ja, jetzt habe ich alles Mögliche erzählt. Ich weiß
1: jetzt gar nicht mehr, wo wir sind mit, <lacht> mit unserem ja, Gespräch. wunderschön einen Faden gesponnen und uns wie einen Eindruck gegeben, woher du kommst, wie du schon als Kind so tief verbunden warst, wie du dich immer weiter erinnert hast, wie du gewisse Säulen gelernt hast und ja, wie du irgendwann diesen ganz tiefen Ruf verspürt hast, wirklich in das Ureigene zu fallen und in dem Kontext dann eben deine Großmutter ja. und deine Mutter und und da sind wir jetzt in diesem Gespräch und ich glaube, es wäre wunderbar, dieses Ureigene weiter zu erforschen. So ein Schatz, den du dort in die Welt bringst mit diesem Ureigenen. Es ist auch ganz tief verwoben mit, nimm mal den Begriff Friedensarbeit. Und mich würde das interessieren, so dieses einerseits wirklich so deine weitere Forschung mit den Pflanzen und wie, wie du deinen Weg in diese Friedensarbeit gefunden hast, die dein Leben ja auch ganz fest ausmacht. Also das ist wirklich witzig, dass
0: du das jetzt sagst. Das finde ich find echt spannend, weil da ich habe mir jetzt vorher gedacht, war Wahnsinn, jetzt haben wir meine Großmutter, meine Mutter, äh, wo ist denn die männliche Seite, waren ähm. wir dann kurz da und dann ist äh, sofort mein Großvater mir eingefallen, der äh, tiefes Gewicht hat und der war zutiefst politischer Mensch. Äh, und dann sprichst kommt. du jetzt gerade die Friedensarbeit ähm. an und ich war natürlich, ich war, ich war sehr politisch in meiner Jugend, ne? eben in der Friedensbewegung und auf Demonstrationen und im äh, Naturschutz und äh, wirklich so ganz, ich sage jetzt mal, handfest. Mhm. Also wollte wirklich äh, mit viel Enthusiasmus die Welt äh, verändern. Und äh, genau so habe ich äh, meinen Großvater auch erlebt. Also mhm. das ist wirklich diese Seite von ihm. Jetzt gar nicht Vater, sondern wirklich Großvater. der, Ich bin ja bei den Großeltern aufgewachsen. Also mit der Mutter zusammen, aber ohne Vater. Und der hat ja das war die Generation von zwei Weltkriegen. Mhm. Und natürlich war das Thema bei uns am, am, am Küchentisch und so weiter. Und äh, da war das große Glück, dass er als Gärtner nicht in den Krieg musste. Und ja, er hat einfach so viel erzählt und war da sehr, äh, er war Humanist durch und durch. Und äh, einfach so diese, wie das alles so war und so weiter. Also das ist etwas, was der Großvater mir als Geschenk auch hineingelegt hat, sage ich mal, in das Potberry der Geschenke. Und ähm, für mich war erstmal ein, hm, wie soll ich sagen, ein Spagat zwischen zwei Wirklichkeiten. Mhm. Nämlich der Wirklichkeit, wenn ich durch den Wald gehe und ich den Wald als Gewebe wahrnehme, wenn ich sehe, wie die Grau... Gänse über äh, den See fliegen und ich sehe nicht nur den Flug der Graugans, sondern ich sehe die leuchtenden Linien, auf die sie dahin gezogen werden. Was auch immer, welcher Magnetismus sie auch immer zieht. Also bloß, dass du so ein bisschen mm. ein Feeling bekommst, wie ich die Welt teilweise sehe. Mm. Oder wenn ich mich ins menschliche Feld hineinbegebe, dann sehe ich da nicht nur einen Menschen, sondern dann sehe ich einen Mensch, der in einer schillernden Blase ist. Und interessanterweise, wenn dieser Mensch Fahrrad fahrt, dann ist diese Blase funktioniert dann nach, der Gesetz, nach den Gesetzmäßigkeiten von der Materie. Das heißt, die Blase zieht durch den Gegenwind ein bisschen nach hinten. In dieser Blase drin sehe ich aber all die Empfindungen als ein Gefühlsspektakel und sogar Bilder von Dingen, die er denkt. Und äh, wenn ich irgendwo an einem Ort bin, dann sehe ich die komplette Vergangenheit des Ortes. So, das ist die eine Welt. Und die andere Welt ist eine Reibung mit der Gesellschaft, eine Reibung mit Dingen, die mir schmerzen, denn mir schmerzt ist eben, wenn ein Moor trockengelegt wird. Mhm. Weil ich sehe das Moor so komplett anders, dass es einfach nur schreit, mhm. wenn sowas trockengelegt wird. Und als junger Mensch habe ich natürlich diesen Schmerz hinausgeschrien und wollte das stoppen. Mhm. Im Sinne von, seht ihr denn nicht? Ja? Und äh, und es ist komplett wichtig, diese Arbeit. Und mhm. es ist komplett wichtig, dass die Jugend der Seele das tut. Mhm. Wirklich tut. Stopp. Das dürft ihr nicht. Seht doch hin. Hört doch. Fühlt doch. Und äh, in meinem Heranreifen, aber in meinem seelischen Heranreifen, mhm. Da muss ich natürlich dazu sagen, dass schon äh, da auch ein, da, der Schmerz und der, der, die Frustration natürlich ja. passiert ist. Das muss ich jetzt einfach ja. so sagen. Denn wenn man merkt, dass da das, das, das Gegenüber das komplett anders wahrnimmt ja, und das eben nicht spürt oder sieht und so weiter und so fort, und eben, keine Ahnung, der Supermarkt oder die Umgehungsstraße halt wichtiger ist, ja, mhm. als äh, das, was für mich wichtig ist, äh, dann passiert natürlich Schmerz und, und, und Frust. Und, und da kann schon sein, dass der Anfang, des, dass ich mich da weggewendet habe, auch ein Rückzug war, ein Selbstschutz. Das ja. kann gut sein. Ähm, in mir war dann einfach... Das immer stärker werdende und wie das eigentlich passiert ist, weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht mehr. Es war einfach so, dass. Äh, doch, ich <lacht> Es war eine ganz eine konkrete Situation. Ich bin in einem Tal aufgewandert und es war wieder dieses Feld auf und mir war klar, es ist eine Flucht vom Menschlichen weg. Ich kann so in das hineingleiten, wo äh, die Natur belebt und beseelt ist. Aber ich verlasse damit ein Teil des Menschlichen, mhm. weil mir das näher ist und ich das Menschliche eigentlich gar nicht so mag. Und mir war klar immer schon, na wenn das so ist, dann ist ja klar, was zu tun ist. Und dann habe ich die Tür zugemacht, die Tür dort, wo ich mir eigentlich sehr zu Hause gefühlt habe. Und habe die Tür zu den Naturwesen und zu dieser Beseelt und Belebtheit der Natur geschlossen, ganz bewusst, mhm. mit einem Ritual. Und ich wusste, jetzt muss ich mich dem Menschlichen zuwenden, mhm. denn ich bin hier als Mensch geboren. Das ist eine Tatsache. Ich laufe hier mit einem menschlichen Körper rum. Ich bin in Interaktionen mit den Menschen. Ich bin Teil der großen Menschenfamilie. Da muss ich jetzt hinschauen. Und da ist mir aber, ich weiß auch nicht, <lacht> dass mir aber irgendwie, muss ich einfach immer woanders hinschauen, als so die meisten Leute hinschauen. Es ist halt so. Und ich ja so immer schaue, ich stark durch die Zeit schauen konnte, dann war es relativ naheliegend, dass ich natürlich, meine Güte, wenn ich als junger Mensch über den Marienplatz in München gegangen bin, dann habe ich nicht nur die Leiterspazierung gesehen, sondern all die, wo hinter mir nur mitlaufen. Also all, all das Unerledigte, wo quasi in diesen Zwischenräumen umeinander hängt. Mhm. Und natürlich habe ich mir erst ihm zugewandt. Und das war ein fließender Prozess, wo das Werkzeug schlechthin, das dort heilend hineinwirken kann, das Räuchern, mhm. wo man auch immer schon dafür verwendet hat. Und die Pflanzen, die in dem Moment, wo man sie auf eine Glut äh, legt und ihre, meine Güte, sagen wir jetzt Informationen, sagen wir Pflanzengeist, sagen wir Wirkstoffe, Völlig wurscht. Aber das, was die Pflanze an, an heilenden Input geben kann, und sie sind Heilpflanzen, halt sie sind irgendwann hier auf die Erde gekommen, weil sie gesagt haben, ja, wir wollen hier sein und etwas vorbereiten. Wir bereiten erstmal vor, ohne die Pflanzen wäre dieser Planet nicht bewohnbar. Ja. Und dann begleiten wir. Den Lauf der Evolution und wer, wer macht denn was ist denn Evolution? Es ist die Erde selbst. Die Erde selbst macht die Evolution und wir sind nur Teile von ihr. Und indem wir uns entwickeln und wir wieder zurück verstoffwechseln mit all unserer Erfahrung, wächst, wächst das Wissen von Mama Erde und da gehört alles dazu, alles einschließlich all die Informationen, wo vom, vom Kosmos kommt, denn natürlich sind wir gleichzeitig wie Mama Erde selbst auch Sternenkinder. das ist ein gigantisches, eine gigante, gigantische Symphonie, wo wir alle kleine Noten sind da drin. Wow, oder? Mhm. Wow, wenn man das mal wirklich das schmeckt. Mhm. Wow, was für eine Symphonie. So, jetzt habe ich eigentlich so einen Faden was ich erzählen wollte. Ja, du hast
1: dich ganz tief dem Menschlichen zugewendet.
0: Ja. ja, und da haben natürlich zuerst mal die Ahnen gerufen. Und warum haben die Ahnen gerufen? Weil ich muss ja immer einen kleinen Umweg machen. Und mein Umweg war über die Plätze und Orte. Und die Plätze und Orte, da stehen vielleicht Häuser drauf, da stehen vielleicht eine Burgruine drauf, da ist vielleicht eine verfallene Schmiede, da ist vielleicht ein Neubau. Und da ich ja eigentlich immer mehr mit Plätzen verbunden war, haben sich dann da als erstes diese Hologramme gezeigt, wo das unerledigte menschliche Leben hm. noch wirkt. Und hat mich dahin geführt, natürlich dann, denn wenn etwas unerledigt ist, <lacht> möchte es sich erledigen im mhm. Sinne von nach Hause kommen. Denn wenn ein Hologramm, ein Abdruck von einem Ereignis, das in der Vergangenheit erlebt wurde, passiert wurde und vielleicht wie ein Schock äh, dort noch als so ein, ja, wie kann man es nennen, das ist wie so, wie ein Stempel, ja da ist wie durch, durch ein schicksalhaftes Ereignis, wo in einem Gefühl, in, in, in der Gefühlswelt, äh, im Leben eines Menschen das Schicksal eingeschlagen hat. Und wenn der Mensch das nicht verarbeiten kann, dann bleibt nicht immer, aber häufig sowas wie ein Abdruck da, hm. ein Informationsabdruck. Ich fand es sehr interessant, das habe ich nämlich sehr untersucht, dass das bei Tieren, wenn die jetzt nicht in Bezug zum Mensch sind, nicht hm. so ist. Wenn sie in Bezug zum Mensch sind, ist es eine komplett andere Geschichte. Aber was bleibt zurück? Wenn ein Wolfsrudel ein Reh reißt. Das Reh ist ein Individuum, das möchte leben. Es kämpft. Es ist nicht schön anzuschauen. Es will überleben. Dann wird es überwältigt und stirbt und die Wölfe fressen es. Und in meiner Wahrnehmung, nachdem dieser erstmal passiert ist, ja, passiert etwas in der Seele des Tieres, in dem Fall des Rehs, mhm. wo es in diesem reh kollektiv ein zutieftes Ja mhm. gibt in Bezug wir nähren, in dem Fall die Gattung Wolf. Und dieses Ja des Kollektiv überwiegt den Kampf um, um das Überleben des Individuums. Und das habe ich immer wieder im puren Tierreich erlebt. Ich meine jetzt nicht in Bezug zum Mensch. Ja. Ja. So, das heißt, auf diesen Orten ist meist mehr das Menschliche, das in irgendeiner Form in Heilung gehen möchte, nach Hause kommen möchte ja, und da waren ganz ehrlich, meine Güte, was würde ich ohne die Kräuter? was wär, Also da sind wirklich die Pflanzen, die, die da am Anfang noch ganz stark in Bezug mit Ritual. Inzwischen, weißt du ja, mhm. habe ich ja einfach auch das Veräuchern von Globulis, also bereits vergeistigte Informationen wo mir das so erleichtert, weil das Ritual dazu gar nicht mehr so stark benötigt wird. Weil das ist einfach, es ist wie eine Abkürzung. Und vielleicht noch das, was dort noch wirkt, das ist, ich nenne es das Unerledigte, ja? oder das über die Zeit hinaus Wirkende. Das ist nie, dass da die Seele eines Menschen bleibt. Und das ist mir wichtig. Der Mensch selber in seiner, in seiner Seelenkraft, der geht ins Jenseitige, in die Welt, wo auch immer. Ja? Und was zurückbleibt, ist das Unverarbeitete. Und das sind quasi, ich möchte nicht einmal sagen, Teile. Ich möchte nicht, weil der, die Seele des Menschen ist so groß und ganz, dass sie über die Zeit hinaus, da ist ja alles mit drin, da ist alles drin, da ist auch das, was da zurückbleibt, die teilt sich nicht weil die ist jenseits von Zeit und Raum. Ja. Aber es ist gebunden in eine Dimension, wo es nicht mehr hingehört. Und warum ist es gebunden? Weil es da in irgendeiner Form im Schmerz verharrt. Sonst wäre, wenn es nicht im Schmerz verharren würde, wäre es nicht gebunden. Und äh, dort gibt es in alle Traditionen der Welt, auf dieser Ebene, die haben unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Worte, aber die Essenz ist immer die gleiche. Und das dort Gebundene braucht, das kann sich nicht von alleine lösen. Das braucht Unterstützung. Entweder von der anderen Seite oder von dieser Seite. Und letztendlich habe ich manchmal das Gefühl, dass die Menschwerdung wie ein Einsammeln von all diesen Teilen ist. Und erst wenn all diese Teile wieder zurückgeführt wird, ich nenne es jetzt mal in die Herzenskraft, mhm. ein Heimkommen passiert, umso ganzer werden wir und umso mehr können wir uns eigentlich wirklich zu dem hin entwickeln,
1: was immer schon gedacht war. Mhm. Durch diese Integration und durch dieses tiefe Ja zu all dem, oder? Verstehe ich das Ganz richtig? Genau. Ja. Und das funktioniert nur durch das tiefe Ja. Mhm. Und
0: jetzt sind wir bei der Friedensarbeit. Ja. Denn wenn ich mal begriffen habe, dass es, jetzt kann ich sehr provo provokant sein, ich muss dazu vielleicht noch eine kleine Schleife machen, dass ich in dieser Arbeit dann ganz viel in die Familiensystemik und in die Aufstellungsarbeit und Räuchern in der Aufstellungsarbeit und was auch immer, also dass ich diese Schleife noch genommen habe. Das ist noch wichtig als Werkzeug, weil wenn man mit Aufstellungsarbeit arbeitet, dann kommt man natürlich, meine Güte, natürlich kommt man mit zum Beispiel, zum Beispiel mit Schicksal oder mit Täter- und Opferdynamiken mhm. zusammen. Ich meine, wir leben hier in Deutschland. Punkt. Mehr ist nicht zu sagen. Aber es hat jedes Land und jedes Volk. Mhm. Da haben wir kein Pri Privileg drauf. <lacht> und in dem Moment, wo man in der Aufstellung merkt, da gibt es Opfer und da gibt es Täter. Und plötzlich sehe ich, durch die Stellvertretung. Ich erkläre jetzt nicht, was Familienstellen, das wird es zu weit führen. Und in dem Moment sehe ich, dass die Opfer, warum auch immer, fast alle, natürlich nie immer alle, aber fast alle, das Schicksal, das ihnen begegnet ist, dass sie das komplett genommen haben, dass da, warum auch immer, kein Haar drauf ist. Das sehe ich im Aufstellen. Das aber der Täter, boah, meine Güte, der ringt, der ringt. Und die einzige Möglichkeit, dass das Ringen aufhört, ist das Hinschauen. Und wenn ich hinschaue, dann erkenne ich und in unserer Sprache haben wir dann das Wort Schuld und die Schuld lasst uns nicht hinschauen. Und in dem Moment, wo das Hinsehen passiert, und das Hinsehen ist immer ein komplettes Hinsehen, nicht nur mit den Augen, in dem Moment wandelt sich die Schuld. Es ist, Das passiert in dem Moment und sie wandelt sich immer in Verantwortung. Immer. Immer. Und dann passiert etwas Neues. Und die Nachgeborenen sind frei. Und können dadurch innere Kraft wachsen. Und auch die von der damaligen Zeit her noch Gebundenen sind frei. Und nur was ist mir wichtiger. Und das ist jetzt sehr provokant. Ich habe erkannt und ich weiß, dass es unglaubliche Brutalität gibt auf dieser Welt. Unmenschlichkeit gibt. Also wirklich unaussprechbare Gewalt und Leid. Das ist mir komplett klar. Und das will ich niemals leugnen oder entschuldigen. Aber ich habe erfahren, dass all das ausschließlich durch eine tiefe Verwirrung geschieht. Eine zutiefst tiefe Verwirrung, die vielleicht schon seit Generationen weitergegeben wird und dadurch sich immer mehr verdichtet. Und diese Verwirrung ist immer ein tiefer Schleier, wobei der Schleier, der kann schon was von einem Beton haben oder schon was von einem Blei haben, einfach um die Dichte des Schleiers mal zu schmecken. Und dieser in Anführungszeichen komplett verdichtete Schleier liegt immer auf der Liebe. Denn jedes Wesen, nach meiner Erfahrung, das auf die Welt kommt und vor allem auch wir Menschen, wir sind noch mal Menschen, deswegen äh, kann ich das jetzt vom Menschlichen her vielleicht inzwischen besser sagen, möchte nur eines, es möchte lieben und geliebt werden, nichts anderes, nur das, nur das. Jetzt ist aber bereits in der Epigenetik Verwirrung, auf dem Thema, wie, was, wie, was ist eigentlich lieben? Ja? Und wenn ich sage lieben, dann meine ich nicht einmal, dass ein Ich ein Du liebt, sondern da meine ich, dass die Grundkraft der liebenden Lebendigkeit durch das Wesen hindurchströmt, jenseits von Persönlichkeit, jenseits von Du und Ich, jenseits von innen, und außen und wenn aber jetzt bereits epigenetik diese verwirrung da drauf liegt ja wie so ein wie so ein deckel die sich immer mehr verdichtet so passiert dass da diese Menschenseele, die ja nichts anderes als lieben möchte diese liebe spüren in dieser liebe baden die nimmt die liebe verzerrt wahr und kann diese Liebe nur verzerrt weitergeben. Und diese Verzerrung der Liebe kann so schräg sein, dass pure Gewalt, Mord, Totschlag, Vergewaltigung ein verzerrtes Zerrbild vor dem ursprünglichen Intent der Liebeskraft ist. Und das ist hart. Das ist zutiefst hart. Zutiefst. Und wie oft habe ich in den Aufstellungen erlebt, dass ein Täter, jetzt wenn man von mir aus die Großelterngeneration in der Nazizeit und so weiter, wenn er erkennt, wenn er erkennt, oh meine Güte. Und dann passiert... Hm. Merkst du jetzt, wie das jetzt ja. gerade dicht ist und berührt ist? Ja, sehr. Das ist das Seelenfeld. Das ist ein kollektives Seelenfeld. Das, ist grad, das schmeckt was und ja. das hört uns gerade zu. Und auch wenn ich jetzt rede, ist das ja eine Interaktion ja. zwischen uns. Also du als Zuhörer bist ganz, also 100% genauso wichtig, wie ich jetzt als Sprecher, weil ich weiß ja gar nicht, was ich gerade spreche. Sondern nur in unserer Interaktion passiert es, dass es spricht. Mhm. So einfach. Ja. Natürlich durch mich, aber durch dich, durch dein Interesse und dein So-Sein, ja, berührt es mein Interesse und mein So-Sein. Und so kreiert sich ein gemeinsamer Raum mhm.
1: und eröffnet sich.
0: Und diese Räume sind immer heilige Räume. Ja. Es ist ein heiliger Raum.
1: Es ist ein heiliger Raum. Und wir sind wirklich auch an einen ganz tiefen Schlüssel oder Punkt gekommen, wenn wir uns vor Augen führen, wo wir gerade stehen und wie die westliche Kultur in diese tiefe Verwirrung geraten ist und sich globalisiert hat durch Mord und Totschlag und wir über Friedensarbeit sprechen und wirklich die Verantwortung hier, wo wir sind, übernehmen, glaube ich, ist das, was du sagst, ein riesen riesen Schlüssel. Also wir können das auf Deutschland beschränken, aber auch auf ganz Europa. Dieses Thema der Kolonisierung, all das Leid, das wir nach außen exportiert haben und dort genau das zu tun, dieses Innehalten mal und zu spüren und das zu sehen und zu fühlen und zu sich zu nehmen und um dann auch vielleicht zu erinnern. Es gibt so viel zu erinnern hier in Europa, was wir vergessen haben.
0: Das Ding ist, wenn ich wirklich den Moment das spüre, du hast jetzt von dem Leid und mhm. von all dem. In dem Moment kann ich nicht mehr so agieren, wie ich vorher agiert ja. habe. Es ist nicht mehr möglich. Und dann wird sich unser Handeln komplett verändern, komplett. Und das ist dieses aus innen heraus. In dem Moment brauche ich nicht mehr von außen eine Ideologie oder der Versuch, etwas zu verändern. Das ist, ich verstehe mhm. mich richtig, es ist total wichtig, ja? Ja. Dieser, diese Reibung erstmal. Das ist wirklich und ja. dieses Stopp und Nein und schaut und. Und da einmal passiert etwas und es passiert in jedem einzelnen Menschen. Und wenn. Das passiert ist, dass da dieses Innehalten fand, die total schön, diese Innehalten. Und eigentlich passiert dann, wir werden dann beseelt von unseren eigentlichen Gefühlen, also nicht von unseren Emotionen. Oh, ist das schrecklich und traurig? Oder oh, wie dumm bist du oder blöd bist du oder was auch immer, das würde ich jetzt als Emotionen in meinem Sprachgebrauch nennen, sondern von dem wirklichen Gefühlen und die sind still. Die sind still und groß und weit. Und dann kann ich so nicht mehr. Dann wird mein Leben sich von selbst ändern. Weil dann kann ich nicht mehr zu der Schweinelände greifen von dem Massbetrieb. Es ist mir nicht mehr möglich. Und da brauche ich kein Konzept, sondern es ist mir nicht mehr möglich. Und ich denke, das ist der Schlüssel, um wirklich, also alles gehört dazu und alles ist wichtig. Und ich bin so dankbar für die Menschen, die da, die sich die Aufgabe, und es ist vielleicht eine Seelenaufgabe, gemacht haben, wirklich zu reiben. Ja, ich sage jetzt mal. Oh, mit einem die Pauke zu schlagen oder, oder laut zu sein und wirklich hinzuweisen, das ist ein Dienst, das sie tun. Die Wandlung, glaube ich, passiert an einem anderen Punkt.
1: Mhm.
0: Aber die kann vielleicht nur, oder sie wird auf jeden Fall, ich glaube, dass wir keine Phrase auslassen können. Und so steht jeder am richtigen Punkt.
1: Ja. In der großen Ökologie des Friedens. Genau, genau. Es gibt noch so in dem drin etwas für mich, wenn wir so über Europa sprechen, Marlies, weißt du, so dieses hinter all dem Trauma, das weitergegeben wurde, liegt ja eigenes Trauma. Und einfach, weil ich gerade dieses Privileg habe, eine Hüterin von all diesem alten Wissen auch vor mir sitzen zu haben, also es hat mich immer schon gerufen, wie so dieses, was passiert eigentlich, wenn wir uns hier wieder erinnern, woher wir eigentlich kommen Und weißt du, was wir, wir, ich meine, wir in Europa, das war für mich ein Riesenschlüssel auf meinem eigenen Weg. Ich war lange in Südafrika und habe dort die Bewegung der Dekolonisierung mitbekommen und wirklich gespürt am eigenen Leib. Und es hat mich ganz stark zurück nach Europa geführt mit diesem Erinnern, ja stimmt, das ist uns ja auch widerfahren. Wir wurden ja auch kolonisiert, bevor wir kolonisiert haben. Und es ist einfach meine Intuition, dass, dass du da wie verbunden bist mit diesem Schatz noch, auch diesem europäischen Schatz und wollte einfach fragen, ob du dazu noch ein paar Worte sagen möchtest.
0: Also in meinem Verständnis, so wie ich das wahrnehme, wenn du jetzt um die Vergangenheit einfach von hier und unsere Entwicklung Kulturhistorische Entwicklung. Das also ist eigentlich gar nicht so getrennt von der allgemeinen Menschheitsentwicklung, die quasi in dieser kompletten Angebundenheit vom Mensch und seiner Mitwelt, ja, nicht Umwelt, die um ihn rum ist, sondern Mitwelt, wo er ein Teil davon ist, die mit ihm zusammen Welt ist. Diese, was alle äh, Völker, die nur ganz mit der Natur verbunden sind, die leben das ganz natürlich.
1: Mhm.
0: Aber es geht jetzt da nicht um einen romantischen Begriff, weil ganz ehrlich, wenn, äh, wenn man wo lebt, wo das zweijährige Kind, hinauslauft, dann von irgendeinem wilden Tier gerissen werden kann, das schmerzt. Also, weißt du, mir geht es darum, nicht in irgendeine mhm. romantische, heile Vergangenheit und sonst was. Und wenn du Zahnschmerzen hast, dann bist du verdammt froh, dass du heute in Deutschland lebst. Ganz einfach. Ganz simpel. Ganz einfach. Oder mir hat auch einmal eine Frau gesagt: meine Güte, äh, wäre ein Krankenhaus näher gewesen, hätte ihre Mutter, die Weit draußen in der Wildnis in einem Zelt geboren hat, hätte sie überleben können, weil dann hätte man einen Kaiserschnitt gemacht. Also einfach um da mal so eine Realität reinzuholen. Und gleichzeitig ähm, dieses, dieses, ähm, dieses Sein, wo wirklich der Fluss ein, ein lebendige, geistige gleich sogar emotional geistige gegenüber ist, wo der Berg schwingt und sinkt, wo ich in Bezug zum Berg bin und zum Baum und zum Fels und zum, zum Wasser und so weiter und so fort. Und mich dort so verbinde, dass ich weiß, jetzt ist es Zeit, aus dem Tal rauszugehen, weil eine halbe Stunde später das Gewitter kommt und der Bach zum reißenden Fluss wird, dann bin ich eins mit dem Ganzen. Und dann ist es auch kein Problem, wenn ich irgendwann mal kompostiere und Teil zum großen Ganzen werde, ja, mhm. im besten Sinne. Aber die Menschheit wollte sich weiterentwickeln, ob uns das gefällt oder nicht. Wir haben uns entschieden, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und wir haben uns entschieden, das Tor des Paradieses zu verlassen. Und haben diese Tür hinter uns zugeknallt. Und dann standen wir da. Ja. Und... In diesem Dastehen, wo diese zutiefste Verbundenheit uns abhanden gekommen sind, ist, weil andere Dinge wichtiger wurden. Wollten wir andere Dinge erfahren? Zum Beispiel wollten wir erfahren, wie schmeckt sich denn Hierarchie? Wie schmeckt denn oben und unten? Was ist der Unterschied zwischen Freiheit und Unfreiheit, zwischen Frieden und Unfrieden. Etwas in uns wollte das ergründen, sonst hätten wir diesen Schritt nicht getan. Und so sind, ist plötzlich etwas zwischen uns und dem Höheren, dem Numiosen, dem Heiligen getreten und wir haben uns dann gewählt dass wir dafür Schamanen, Schamaninnen, Priester, Priesterinnen, Religionen, was auch immer, kreieren. Wir haben eine Instanz dazwischen gesetzt, weil scheinbar wollte etwas in uns lernen, wie es ist, wenn wir getrennt sind und uns immer mehr trennen. Und gleichzeitig war natürlich die Sehnsucht und das Wissen von dem eigentlichen Zuhause immer da. Und so ist einfach Menschheitsentwicklung passiert. Und so gab es plötzlich Religionen und sind germanische Götter. Ja, allein da ist ja schon ein scheinbarer Gott mit einem scheinbarer Priester oder Priesterin zwischen mir und dem direkten Erleben. Da fängt es ja schon an. Und wenn wir jetzt zurückschauen, und natürlich war das eine ganz, ganz große Irritation, wie dann andere Völker, bei uns dann die Römer und so weiter und so fort, und wie dann irgendwann auch das Christentum kam. Aber die Menschheit wollte auch das erfahren. Und wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, was ist eigentlich die wirkliche Essenz zum Beispiel vom Christentum, jenseits von allen Kirchen außenrum, dann ist die eigentliche Essenz diese großartige Idee der Liebe. Hm. Jetzt sind wir wieder bei der Liebe. Und zwar heißt es da, soweit ich mich erinnere, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wow! Meine Güte, sind wir fähig, uns selbst zu liegen? Da braucht man nur gar nicht beim Nächsten sein. Und wer sind wir eigentlich, dieses Selbst? Was ist denn das? Und, 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 und. Und so wollte dieser Impuls gestreut werden. Ja? Und ich sehe all diesen Schmerz, ich sehe all das. Und ich bin unendlich froh, dass, ähm, ha, dass ganz viel... Wissen, dass noch in Bezug zu den ursprünglichen Interaktionen, Ritualen, in Bezug zu mir und dem Lebendigen gegenüber, dass sich Baum nennt, dass ich Fluss nennt, dass ich Pflanze nennt, dass ich Baum nennt, dass ich Vogel nennt, dass ich was auch immer nennt, auch Mensch, dass da häufig durch Bräuche noch ganz viel Wissen von der Form erhalten geblieben ist. Von der Form. Und das haben wir interessanterweise, ist sogar, sogar die katholische Kirche eine Formhalterin. Denn wenn ich ein Kräuterbuschen, jetzt ganz süddeutsch, mit sieben oder neun Kräuter binde und den dann in der Kirche weihen lasse, ja, und das ist dann meine Hausapotheke, und mit der räuche ich und so weiter und so fort, dann ist das ein uraltes, vorchristliches Ritual und sehr wahrscheinlich auch vor keltisches, vor germanisches, sondern ururalt. Dort, wo die Pflanzen und der Mensch noch miteinander gesprochen haben. Ja? Und es ist aber wie konserviert. Mhm. Und für mich ist auch da wieder das Interessante, den Weg rückwärts zu gehen. Die Form erzählt mir was. Warum sind es sieben Kräuter? Warum sind es neun Kräuter? und nicht fünf oder sechs und wann und wo und warum und dann aber rückwärts gehen ja immer mehr zur Essenz zur Essenz was war der Ursprung Und warum neun warum ist das so wichtig die neun die grüne neune das ist genau da hast du da hast du diesen das kulturhistorische die 3x3, der grüne Junker, der Hüter der Pflanzen und der Tiere, dem war die 9 geweiht. Die 3x3. Und deswegen war die grüne 9 der höchste Segenspruch des Vegetativen, der Vegetation. Ja? Und im Laufe der Zeit, finde ich er wunderbar an dem Beispiel, wird es, ach du grüne Neune, zu einem Ausruf des Schreckens. Ja, ja. da sieht man einfach Kulturgeschichte, ja, und dann ist es plötzlich, ist dieser Hüter bekommt Landein, ne? Und wird der Teufelsgestalt und dann ist die und so weiter und so fort. Also was passiert da alles? Ist interessant. Aber wir binden heute noch in der Tradition neun oder sieben, sieben ist eine andere Geschichte. Gehe jetzt einfach gar nicht darauf ein. Aber auch das hat natürlich einen tiefen äh, Sinn und eine tiefe Bedeutung. Und wenn ich aber frage, warum, warum neun? Ja, es macht man halt so. Nein, 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 nein. Ja, natürlich macht man so. Aber es war ehemals eine zu, zu tiefst wissende und kultische Handlung, mhm. weil man damit etwas ehren wollte. Und wenn man das ehrt, holt man es, dann achtet man es und dadurch wird die Energie stärker. Ich erhöhe damit die Energie der Pflanzen.
1: Mhm.
0: Genau, und da bin ich einfach dankbar ähm, für all das, was als Brauchtum da ist, nicht fürs Brauchtum sondern das sind Wegweiser zurück.
1: Hm. Ja, danke vielmal. Das ist, ich, mir war das wie noch wichtig, einfach so diese zwei Ebenen des Erinnerns, so wirklich so, weil du das in deiner Arbeit, du hast da wirklich einen Schatz gesammelt, du hast wirklich eine Kunst entwickelt, diese alten Märchen zu entziffern, das Brauchtum zu entziffern. Und hast dadurch wie einen Beitrag geleistet zum Erinnern hier in Europa. Und ich finde, das ist wie das eine und das andere, was wirklich rauskommt aus diesem Gespräch, ist dieses, selbst wenn wir all das nicht mehr hätten, ist es ist alles schon da. Und in dem Moment, wo wir innehalten und Ja sagen, kommt es alles wieder. Und das finde ich so so wichtig. Ist, da möchte
0: ich noch was sagen, das berührt mich sehr, weil genauso ist es. Es ist alles da und wir wissen es. Alles ist in uns gespeichert. Also und wenn ich jetzt sage, in uns, da meine ich nicht. In, in, in. Es ist alles da und es ist wie ein Brunnen, der aufsteigt und der einfach äh, durch uns sprudelt und alles Wissen hervorspült. Das ist das Wissen von unten, von Mama Erde. Und gleichzeitig gibt es aber von oben ja, dieses kosmische Wissen. Und das passiert dann wirklich in dieser Spiral vom wie Dena, die sich ineinander vermengt. Und das ist dieser Tanz. Und da stehen wir und da ist alles vorhanden. Und wir sind mit allen Zeiten angebunden. Mit allen Zeiten. Und sind letztendlich sogar in allen Zeiten gleichzeitig. Denn wir sind jetzt Einzeller und wir sind jetzt Sternenstaub. Und wir sind jetzt alles. Hm.
1: Das ist das Schlusswort, Maris. Oh. Oh. Vielen, vielen Dank für dieses tiefe und berührende Gespräch. Danke für den Weg, den du gehst. So ein Geschenk. Danke dir. Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.